0: Подкасты — это реально тема, что делать, куда бежать, я сама не трошу, ушла. И когда в нее больше не вернусь, forever and ever, never, до свидания, там, goodbye, И даже если я вернусь в инфобизнес, но весь предыдущий опыт на помойку не выкинешь. В общем, рассказываю, кто хочет открывать бизнес в Дубай. Кайф, я могу делать что угодно, вообще чем угодно заняться. Абсолютно чем угодно. И пошла делать что-то.
1: Угу, супер. Знаете, помните, был такой таргет в России? Нет, нет, помните, не было. Я такого? еще всех уговаривала его настраивать и говорила, что он работает.
2: Да, и просто кайфую, наслаждаюсь. Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня Цыплухина, я продюсер подкастов и автор курса «Подкаст с нуля». Помогаю блогерам и экспертам создавать
1: свои подкасты. И это наш новый сезон! Уху! Всем привет, меня зовут Настя Береснева, я бизнес-консультант для малого бизнеса. Помогаю начинающим предпринимателям запустить свой проект и масштабироваться тем, у кого он уже есть. И да, наконец-то это наш новый сезон, и он посвящен Ане чему? предпринимательству и построению карьеры за рубежом. Как открыть бизнес в новой стране? Чем отличается построение российского бизнеса от бизнеса в других странах? И как адаптироваться в новой культуре? Неожиданные партнеры сегодняшнего выпуска – это Аня и Настя. Сегодня вы будете слушать «Интеграцию от нас». Вы помните по прошлому сезону, что я, Настя, запустила группу по запуску бизнеса и сейчас я набираю третий поток. Если вы давно горите идеей открыть свое дело, но не понимаете, с чего начать, либо у вас уже есть совсем маленькая компания и вы не понимаете, как расти, переходите по ссылке в описании, старт 22 мая. Аня, ваша рекламная интеграция? Как вы знаете, что я продюсирую
2: подкасты, и я уже в начале этого выпуска сказала, что у меня есть курс «Подкаст с нуля», хочу похвастаться. У моих учеников очень крутые результаты. Больше 90% студентов запустили свои подкасты к концу курса. Это рекордные сроки. Поверьте, вы, наверное, такую доходимость могли видеть только на каких-то очень-очень крутых курсах. Поэтому я без зазрения совести могу прорекламировать наш третий поток. Если вы хотите развивать свой личный бренд на подкасте, находить классную новую аудиторию и знакомиться с офигенными людьми, я приглашаю вас пройти по ссылке в описании. Я приглашаю вас на свой курс. Чтобы попасть в лист предзаписи на следующий поток, переходите по ссылке в описании. Там нужно совершить два простейших действия. Всего лишь заполнить две графы. Вот и вся анкета. А дальше мы с вами свяжемся и поможем вам определиться, хотите ли вы на курс, на какой вам тариф пойти и вообще как вам запустить свой подкаст. Если вы понимаете, что пока еще не готовы на создание собственного подкаста, но вам интересна эта вся история, приходите на вебинар. Все подробности о нем будут в моем инстаграме Запреченные экстремистской организации». Переходите по ссылке в описании, выключите VPN,
1: там будут все подробности. Ну, и я могу сказать, что наша рекламная интеграция очень в тему сегодняшнего выпуска, но все же последнее объявление. Мы запустили опрос по подкасту, и часть из вас уже его прошли. Спасибо большое вам. Нам нужно еще всего 70 анкет для того, чтобы мы могли сделать новый сезон еще более полезным и интересным для вас. За заполнение анкеты мы подарим вам мой чек-лист по тому, как начать свой бизнес. Поэтому поделитесь, кого вы хотите услышать в несладком бизнесе. Расскажите, какие выпуски вас бесят, что вам нравится, а что бы вы изменили в подкасте. Мы с нашим редактором Ирой все прочитаем и будем улучшать подкаст дальше. Ссылка тоже в описании. Ну что, теперь переходим к долгожданному выпуску. В рамках нашего сезона каждый выпуск будет посвящен отдельной стране. И сегодня мы с вами говорим про Арабские Эмираты, а именно про Дубай. Ребята, мы собрали очень много полезных фактов о том, как строить бизнес в Дубае.
2: Переходите в наш телеграм-канал, там будет полная инструкция о том, как релацироваться в Дубае, сколько это стоит, насколько это просто или сложно, какие есть подводные камни, связаны с этим. Поэтому переходите в наш телеграм-канал, там будут все ссылки. Ссылку на наш
1: телеграм-канал вы найдете в описании к этому выпуску. Дубай славится тем, что там много богатых людей, тачек, шейхов и в принципе это правда, потому что по сведениям на мат стоимость жизни в Дубае начинается от 3287 долларов в месяц и сегодня мы позвали замечательную девушку поговорить про ее релокацию в дубай и про то как она открывает там свой бизнес
2: Эту девушку вы точно знаете. Она начинала как фитнес-блогер, затем стала умным блогером, а теперь и вовсе называет себя матерью бложьи Да-да, у нас в гостях Саша Метрошна, девушка, которая сделала 148 миллионов рублей за час на продаже своего курса инсталогии и суммарно больше 300 миллионов за весь запуск. Мы конечных цифр, конечно же, не знаем, потому что Саша их еще не раскрывала. Но поверьте, там такие цифры, которые вам не снились, особенно особенно нам с тобой. Но самое необычное то, что после закрытия продаж на этом курсе она закрыла и сам курс. Почему она закрыла инсталогию? Ведь можно было дальше продолжать зарабатывать. Как у нее дела с открытием школы танцев в Дубае? Зачем она пошла делать подкасты? И как планирует зарабатывать дальше после закрытия своего легендарного курса? Об этом мы сегодня поговорим с Сашей
1: Митрошиной. В конце выпуска мы с Сашей устроили розыгрыш, поэтому обязательно дослушайте до конца. Переходим к выпуску. Саша, привет! привет-привет. Я думаю, что многие за тобой следят, многие тебя знают. И хочется начать сразу с такого провокционного где-то вопроса. Ты Вал уже ответ на него в своих соцсетях, но все же. Ты, наверное, один из самых известных блогеров и в сфере инфобиза, в том числе, в России. И в этом году ты закрыла свой самый масштабный проект, закрыла инсталогию. И это так подавалось, ну, по крайней мере, как мне казалось изначально, как будто ты уходишь из инфобиза, и вот теперь ты делаешь школу танцев и какие-то другие другие да, дополнительные проекты расскажи почему решила закрыть потому что проект ну безумно прибыльный ты раскрывала цифры 140 миллионов в первый день первые сутки в первые да, часы по моему, по -моему там, там 30, почти 300 миллионов сейчас не скажу точно цифру да в последующие дни было я сама была у тебя на вебинаре и видела как эти буквально дашборды реально переключаются и цифры идут расскажи почему ты такое решение приняла в принципе на самом деле это один вопрос я сначала немножко отвлекусь и скажу спасибо, что
0: позвали в подкаст. Очень у вас крутой подкаст, и я супер рада тут находиться. Я с такой большой радостью здесь сейчас сижу и готовлюсь к разговору. Про инфобизнес. Для меня вообще, если честно, загадка века, почему все восприняли, что я типа ухожу из инфобизнеса. Я везде говорила закрываю инсталогию», закрываю инсталогию». В целом, я никогда не ставлю крест, то есть я не говорю, что типа все, никакого инфобизнеса». Потому что хорошая ниша, хорошая сфера, я в ней профессионал, я очень давно в ней, ну, нахожусь как игрок с 2017 года. И даже несмотря на то, что я подустала, почему, в принципе, я и закрыла инсталогию, просто захотелось новенькое что-то попробовать. Давно еще захотела бизнес попробовать такой более классический. Начала этим заниматься. Я все равно понимаю, что в целом временная усталость от ниши, она никогда не перечеркивает все, что было до этого. И это очень частая ошибка, в принципе, когда ты устал от какого-то дела, и ты такой думаешь, все, это, видимо, не мое, я этим не буду заниматься. И я изначально знала, что я не позиционирую это как уход из инфобизнеса, потому что, ну, кто меня знает, может быть, я что-то еще сделаю. Я точно не хочу в ближайшие годы делать курсы, и тоже, в первую очередь, из-за этого я инстологию закрыла, потому что, ну, сложно. Это длительный очень прогрев, это длительные продажи, это длительный продакшн, ты потом два месяца ведешь поток, ну, то есть, несмотря на то, что я раз в год запускала этот курс, все равно это каждый раз, ну, предел возможностей. То есть, каждый раз ты действительно доходишь до какого-то пика усталости, отдаешь всю себя. И цифры хорошие, и прибыль хорошая, но и отдача там соответствующая. То есть не то, чтобы мы находились в какой-то иллюзии, что это какие-то супер легкие деньги, супер easy бизнес Да нет, как и везде, здесь, в принципе, нужно долго работать, чтобы накопить потенциал, прийти в какую-то высокую точку. И несмотря на то, что я действительно дошла до этой точки, я немножко потеряла наслаждение от этого. И это абсолютно нормально, то есть это не значит, что я не люблю эту сферу или не верю в нее, или что я никогда в нее больше не вернусь, forever and ever, never, до свидания, там, goodbye, Я изначально не позиционировала как полный ход с инфобизнеса, но, тем не менее, очень многие восприняли, что это так. В любом случае, как бы, двери всегда открыты, я там не жгу мосты. Может быть, запущу какую-нибудь премиальную программу или что-то типа того. И даже всякие выступления и конференции тоже можно считать инфобизнесом. А я люблю делать конференции. У меня есть тоже своя конференция.
2: Да, это тоже был один из наших вопросов. Как только Саша сказала, что она закрывает инфопродукты какие-то, и такая, а теперь форум. <laughs> Но это очень крутая система продаж, на самом деле. Мне очень нравится, как у тебя, вот если посмотреть верхний уровень, вы не такие, ой, опять что-то там Саша сделала, какую то что-то она там запустила. А смотреть на это как на бизнес-модель, это очень крутая бизнес-модель. Слушай, ну, свои плюсы и
0: минусы есть, как и в любой другой бизнес-модели. Я вот занимаюсь сейчас школой танцев, и у меня часто предприниматели я встречаюсь с ними, там, задаю вопросы, что-то спрашиваю, они мне говорят, «Зачем да ты вообще уходишь? У вас там такая рентабельность, такая маржинальность, да у вас там такие классные деньги». Ну, реально, постоянно у них такой не мой вопрос в глазах, а у тех, кто не такой скромный, этот вопрос открытый, то есть они прям задают. Говорят, «Да какого фига вообще? Зачем?» Но я вот, например, прекрасно понимаю, что офлайн бизнес или какой-то более классический бизнес — ну, он не держится на том, что собственник выкладывает прогрев в сторис каждый день. И да, я могу получать сверхприбыль за счет этого, я могу очень аккумулировать внимание аудитории, я могу делать прогревы. Вообще технология запуска — это супер классная технология, я всем рекомендую ее владеть. Она невероятно может помочь вообще в любом бизнесе. Но, тем не менее, это существенный минус, что это очень сильно подвязано на меня, как на ключевое лицо. То есть я выполняю роль эксперта и роль блогера. И это такая очень рутинная ежедневная работа. А в более классическом бизнесе как я уже поняла, дело работает немножко по-другому. То есть тебе
2: не обязательно работать руками, ты больше управляешь. Окей, мы поняли, что Саша Митрошина не уходит из инфобизнеса.
0: Но это тоже, знаешь, надо сказано. То есть я точно не хочу делать сейчас курсы там, наставничество, что-то там изобретать воронки. Ну, я, например, вписалась продюсером сейчас в «Чужой запуск». Ого! То есть я технически вообще не ушла из бизнесу, я продолжаю в нем быть, и мне нравится. Просто как будто хочется освободить пространство для чего-то нового и попробовать что-то новое, поэкспериментировать. Такая в этом свобода вообще. Круто! Вот мы сделали продажи, я такая просыпаюсь и думаю кайф, я могу делать что угодно, вообще чем угодно заняться, абсолютно чем угодно, и пошла делать что-то.
2: Но почему ты тогда не поставила эту историю на паузу? Ты же сама говоришь, что, ну вот, многие говорят, что они устают, и это значит, что все плохо, а на самом деле нужно просто отдохнуть. Почему просто тогда не поставить на паузу? Чуйка какая-то была такая, что надо
0: закрывать, и что надо уйти реально на пике. И именно момент закрытия на самом деле привел к шикарным результатам на последнем потоке. Не только он, конечно, еще несколько было элементов новых, которые мы сделали. Но тем не менее триггер ограничения он прям сработал. Все вспомнили про инсталогию, все вспомнили, что хотели там пойти на прошлый поток или знаете вот эта тема. Ну на следующий пойду потом, ну на следующий пойду. И вот много людей вспомнили что хотят пойти, поняли, что следующего не будет, и прошли. Ну и плюс продукт — это всегда отражение тебя как личности и какого-то актуального состояния тебя как личности и тебя как эксперта. И как будто бы инстология начала немножко устаревать относительно того, как я себя ощущаю и как я себя вижу в будущем. Поэтому, честно говоря, мне даже особо не жалко. То есть я просто чувствую, что я хочу заниматься чем-то другим и чем-то отличающимся, что ли. И даже если я вернусь в инфобизнес, то это будет что-то иное.
1: Скажи, как тебе в Дубае? Ты уже год там живешь, мы пишем подкаст в апреле. Как ты себя там ощущаешь? Мне очень нравится в Дубае. Это настолько классное место. Причем я
0: вообще не сразу поняла, я сначала такая, раз какой-то факт узнала, два какой-то факт узнала. Пожила поближе, разобралась во всем. И сейчас я в таком восхищении и восторге, потому что ресурсы, которые были у Дубая, были у множества других стран. Но только Дубай стал Дубаем, таким, как мы его сейчас видим. Одним из самых современных, развитых и быстро растущих городов, причем с огромным вниманием к жителям. Мы, например, знали, что почти во всех новых районах Дубая есть в пешей доступности от любого дома парк, в котором оборудована дорожка для бега, ограждение такое для собак. Я вот теперь знаю, я начала бегать, и мы начали с подругами бегать в разных районах по очереди. И мы поняли, что просто весь Дубай просто усыпан этими кусочками зелени. И я такая, «О, боже!» То есть они это придумали, они это сделали как стандарт для всего города. Очень здорово, на самом деле, находиться в городе, в котором ресурсы все используются прям по назначению. Город сам генерирует новые ресурсы, новые активы. Очень амбициозный город. То есть по ценностям они же супер любят все самое большое, самое крутое, самое дорогое, огромное в мире. А я тоже такая, мне вот нравится что-нибудь самое сделать Короче, я тут прям вписалась Мне нравится И нравится то, какие люди приезжают Потому что многие отмечают, что достаточно дорого в Дубае И в принципе такой темп высокий
2: ну, это значит, что отсеивается та часть, которая не выдерживает этого. Да, сюда случайно, как будто не
1: попадешь. Я слышала твое интервью, которое вышло ровно сутки назад, и ты там сказала фразу, ну, вот как раз тоже про то, что ненужные люди не попадут, и я такую параллель с Москвой провела. Так как мы сами из региона, я все время это слышала про Москву. Москва такая дорогая, но вот она, знаете, как Бали, либо принимает кого-то, либо не принимает кого-то. И я сейчас слышу про Дубай, и я вот прям... Те же смыслы, вот прям те же фразами слышу про Дубай, что это реально как будто новая такая столица для многих, которая правда не примет тех, у кого нет денег. Ну, объективно, да, там он дороже Москвы. Но при этом и концентрация большая. Ты с кем там не познакомишься, это 100% будет какой-то очень интересный чувак. Ты сказала про... Знакомство, нетворкинг, вот с точки зрения предпринимателя, насколько этот город вообще интересен, у нас сезон про бизнес за рубежом. Советовала ли бы ты нашим слушателям релацироваться в Дувай для бизнеса? Я себя немного неуверенно чувствую,
0: размышляя о бизнесе в Дубае, потому что я сама, по сути, только начинаю. У меня еще именно работающего ни одного бизнеса в Дубае нет. И если в теме про инфобизнес, про блогерство, я просто могу суперэкспертно что-то рассказывать и раздавать советы, то тут как будто бы нет. Но у меня есть уже какие-то наблюдения и какие-то размышления, могу просто ими поделиться. Здесь очень крутой нетворкинг. Я причем против нетворкинга, ради нет нетворкинга, я вообще интроверт, я очень люблю сидеть дома и работать одна с кошками. Даже вот я люблю кошек, потому что они очень тоже интровертные, и они не требуют постоянного внимания. Но при этом всем я общаюсь с людьми, и мне интересно с кем-то пообщаться. Я никогда не хожу в Дубае на какие-то типа нетворкинг-яхты, ну, есть такая тема тут, или нетворкинг-вечеринки, я просто знакомлюсь через знакомых. Или в социальных сетях То есть мне кто-то пишет Я, допустим, специально написала пост в Инстаграме Что вот я тут бизнес открываю У меня какие-то проблемы, буду рада знакомству И мне просто все написали, все свои контакты нашли я пошла как на работу Так вот со всеми встречаться и знакомиться Это было реально классно и прикольно ну, или через знакомых. То есть тут у всех есть знакомые, которые могут с кем-то познакомить тоже, или кто знает кого-то, кто там в чем-то шарит. И я таким образом на самом деле попала в какой то суперкрутой комьюнити. Оказалось, что здесь очень много предпринимателей, которые говорят на русском, которые приехали из разных стран, из России, из Белоруссии, из Казахстана. Очень сильная русскоговорящая комьюнити, вообще сильнейшая. То есть иногда ощущение, что ты просто находишься в Москве. Настолько действительно много русскоговорящих, причем не просто кто приехал туристом, а именно кто здесь либо живет, либо присматривается, либо мотается между Москвой и Дубаем, потому что, ну, лететь 4 часа не так, в принципе, и долго. И благодаря тому, что здесь достаточно призначной системы ведения бизнеса, многие действительно сюда приезжают, начинают релансироваться. В итоге, без особого труда, и при том, что я не обладаю какими-то талантами в области общения или там знакомства и так далее, я все равно здесь очень быстро обросла прослойка людей, которые занимаются, например, тоже открытиями студий или какого-то wellness направления, школами танцев тоже, и мы тут все задружились, заобщались, встречаемся периодически. То есть в целом, да, я бы сказала, что это очень перспективное направление для бизнеса и очень перспективное направление с точки зрения знакомств, потому что огромная комьюнити, вот просто огромная комьюнити именно бизнеса на русском языке.
2: А нет такого, что местные предприниматели, они не принимают каких-то предпринимателей из-за границы? Или здесь вообще нет понятия местные, потому что все вокруг только и делают, чтобы понаехали из разных стран? А вообще,
0: я прочитала книжку про Дубай, и не одну. Ты
2: теперь эксперт по Дубаю?
0: Нет, я не считаю себя экспертом по Дубаю. Мне просто нравится читать книжки по всем вопросам, которые меня интересуют. Я прочитала в книжке, что всего около 12% жителей Дубая — это местные, то есть они вроде бы называются эмирати, ну, Эмирации, то есть те, кто именно из эмиратов. А все остальные — это русские, пакистанцы, индусы, европейцы, ну, короче, разные национальности. Я, если честно, не знаю, как принимают или не принимают, или как относятся. Здесь все делают бизнес, и здесь такой разговор простой. То есть взаимная выгода или там как-то помочь друг другу просто там ну, зарабатывать деньги. То есть здесь, в принципе, все с одним и тем же мейнсетом. Из того, что я замечала, очень деловые такие все делают папки. Мы открываем бизнес,
1: мы будем делать папки. Расскажи тогда про школу танцев, которые ты запускаешь в Дубае, на каком сейчас этапе все находится? Когда ожидать открытия? Мы слышали, что у тебя вроде как уже было
2: помещение, и уже все было продумано, и тут помещение срывается. Да, было такое.
0: В общем, рассказываю, кто хочет открывать бизнес в Дубае. Здесь этап поиска помещения не такой быстрый, как в Москве, например, там, или в России. Здесь он занимает побольше времени, и дольше идут согласования, и в целом более сложный такой процесс. Дальше уже все попроще говорят. И в итоге мы на это напоролись. Мы нашли классное помещение, очень долго торговались и сбросили цену достаточно значительно. Начали уже готовить проект, наняли бригаду и оставалось только дождаться, когда помещения переведут из жилого статуса в коммерческий. И в итоге спустя там 4 или 5 месяцев его не перевели. И все, и нам пришлось снова искать. И мы в итоге учли эту ошибку, мы решили, что нам сейчас, наверное, не надо делать ставку на то, чтобы сделать какой-то супер крутой первый филиал, потому что у нас там было 500 квадратов мы стали искать помещение до 200 квадратных метров на два зала с определенной ценой, с определенными требованиями, чтобы была предчистовая отделка. Благодаря этому мы сможем быстрее начать процесс быстрее начать стройку. И мы сразу несколько ищем, вот чтобы точно дойти, чтобы не было такого, что мы в одно вцепились и теперь сидим ни с чем, потому что оно, допустим, не зашло или там его не согласовали, что-то типа того. Это на самом деле, мне кажется, какая-то классика бизнеса, что нужно как можно быстрее тестировать гипотезы, нужно как можно быстрее Делать э, тестовый запуск, не обязательно сразу делать все супер круто. Можно сделать сначала маленький филиал, попробовать с минимальным бюджетом все это запустить и потом уже расширяться. Но мы, естественно, как самые умные, 10-тысячные, уже по счету
2: подумали, ну не нормально все будет.
0: И в итоге, как обычно, те, кто говорил, как надо делать, были правы.
2: Ты считала вообще, какая у тебя финальная смета будет? Есть ли какое-то представление о том, сколько денег нужно, чтобы открыть какой-то бизнес за границей, ну вот конкретно в Дубае? Слушай, у меня за время нашей
0: работы уже было типа три фин фид-модели в зависимости от помещения, от количества залов и от сметы там на ремонт и все такое. И сейчас мы пришли там к новым цифрам. Если так супер грубо сказать, то у нас планировалась студия на 500 квадратных метров с достаточно высокой планкой по ремонту, то есть не мидл и не масс-маркет, а ближе к премиальному, и там инвестиции примерно миллион долларов. Но, естественно, как только мы занижаем, допустим, планку по ремонту, делаем, не знаю, меньше площадь, берем аренду не в таком, не знаю, крутом районе, где-то попроще, то эта сумма уменьшается. И, допустим, какую-то студию йоги, там танцев, растяжки, всего такого на 300 квадратных метров можно открыть где-то за 350 тысяч долларов все вместе. Я говорю супер приблизительные суммы, но просто порядок цифр тут такой.
1: Uh -huh. А работать вы собираетесь на русскоязычную аудиторию или сразу охватить полностью весь Дубай, <laughs> международную?
0: На всех, конечно, здесь все, кто открывают бизнес из русскоговорящих, они принимают всех клиентов и прекрасно работают. Процентов 30-40, ну, среди моих знакомых точно это иностранцы, а в некоторых бизнесах и больше половины. Ну, здесь действительно очень большая международная аудитория и русских здесь на самом деле как бы странно это ни было меньшинство то есть мы далеко не самая многочисленная группа по национальности в Дубае хотя если смотреть просто в цифрах и сравнивать с другими странами нас супер много но другие группы их еще больше поэтому в целом логично делать сразу для всех и делать на английском языке все тут в какую студию не придешь везде все на английском даже несмотря на то, что студии могут быть и русскими.
2: Это интересно на самом деле, потому что это же современные танцы, я так понимаю, будут. И вот прям интересно, насколько это зайдет на аудиторию такого восточного рынка, именно их вот менталитет, на эту ментальность это ляжет. Потому что в России это супер популярное направление.
0: У меня есть две гипотезы. Они абсолютно радикально противоположные. Одна гипотеза это что арабки нам скажут: "О боже, фу, это харам, там и все такое". А другая гипотеза что они просто побегут роняя хиджабы, потому что им нельзя допустим как-то проявляться в миру, но всем наверное, известно, что они часто между собой там наряжаются, когда они не в общественном поле. Что они могут там краситься ярко и в целом в семье там перед мужем или перед подругами они могут проявляться там совсем по-другому, не так, как публично. Поэтому я, честно, не знаю, чего ждать, но оба варианта возможны, на мой взгляд. Ну, плюс Дубай все-таки достаточно светская часть Эмиратов, то есть даже несмотря на то, что сейчас Рамадан, а это мусульманский пост. Как будто бы даже по сравнению с прошлым годом все стало менее жестко, и я вижу, что спокойно туристы там ходят раздетые, не знаю, в шортах. Хотя в принципе считается, что в Рамадан надо ходить вообще в длинной одежде, чтобы локти были закрыты, колени были закрыты, ничего ни в коем случае не есть, не пить на улице. Я как-то еще стараюсь вести себя поприличнее. А остальные русские? Ну, не то, что прям остальные русские. Все равно здесь как бы в целом нормально в этом плане. Но я вижу, что даже по сравнению с прошлым годом все стало попроще сильно. И, возможно, эта тенденция будет сохраняться. Потому что я знаю, что раньше даже был закон, что нельзя в эбиратах жить в одной квартире, если вы не женаты, что-то такое было. И, насколько я помню, отменили это правило, и теперь все-таки можно. Вроде бы.
1: Я рассказываю все слухи про которые знаю? <с> да, у нас сегодня просто сплетни, знаете, да. Красивное королевство просто. <свят> да, причем я вообще в Дубае не была, и я, знаете, с высоты своей колокольни, да-да-да, все так. Да, именно так все происходит. <свят> Главный эксперт. Я была несколько раз, и у меня действительно очень сложное
2: ощущение. Вот все, что ты говоришь про Дубай, у меня абсолютно все наоборот. То есть если вот есть Бали, которая не принимает, у меня Дубай, который не принимает. А в каком районе ты жила, если не секрет? Один раз мы жили в Марине. <свят> я знаю, что ты не любишь Марину.
1: Слово эксперта, который не был в Дубае, Марина, это русский район. Мне так сказали, когда я собиралась туда поехать на месяц. Там не то, что
0: русский район, а там очень курортный именно район. То есть он такой туристический, супер шумный, там пробки всегда. Я честно скажу, я стараюсь даже там не появляться и не ездить туда. Потому что как будто он сразу из меня высасывает энергию. И если бы я все время шла на Марине, мне кажется, Дубай бы меня тоже не принял. Я, чтобы вы понимали, поселилась в даунтауне. Это возле буш халифа возле Дуб. Аймолы здесь в основном. Бизнес-центры, высотки. Короче, нашлась
1: Москва-Сити, только в Дубае. Да, я только хотела сказать, ты из Москва-Сити переехала в Дубай-Сити. Просто такой органический переход. То же самое, но потеплее. Да, и просто
0: кайфую, наслаждаюсь. А Марина, реально, если вы были на Марине и
2: вам что-то не понравилось, попробуйте другие районы просто. Хорошо. Допустим, про цены вы поняли примерно. Какая вилка цен может быть, допустим, от 350 тысяч до там бесконечных миллионов? Да нет, можно и меньше, насколько я понимаю. Потому что
0: все-таки я изучаю вопрос wellness бизнеса, а там всегда площадь нужна какая-то, потому что нужен зал или там два зала, раздевалка а есть же различные салоны красоты или магазины, там площадь поменьше. Но у них я ничего не узнавала, потому что мне пофиг, у меня то другой
2: бизнес, я даже не знаю. Ну, вот тебе тоже могли бы ребята возразить, сказать, странно, почему она танцы вообще? почему тут танцы? Могла бы салон красоты по стандартной схеме, там все очень понятно. Ну, не знаю, мне салон красоты гораздо менее понятно, чем танцы. Мне кажется, что это еще вытекает из естественного интереса, что вот то, что тебе интересно, в принципе, странно, если бы ты пошла от открывать, не знаю, там, студию бухгалтерского учета какой-нибудь. Хотя, в принципе...
0: В принципе, неплохая идея. Можно и открыть хороший бизнес. Вообще, я когда переезжала и когда я начала здесь узнавать, а что здесь по бизнесу, потому что я не оставила идеи именно заняться каким-то более классическим видом бизнеса, я начала исследовать рынок и поняла, что здесь просто супер непаханый поле для очень многих видов бизнеса. То есть здесь супер много спроса и он растет, а предложения по многим нишам мало. Даже банально, студия для фотосъемки, их тут очень мало. В Москве на каждом шагу, на любой вкус и цвет, за 700 рублей в час ты берешь студию и делаешь там все, что хочешь. Здесь ты едешь куда-нибудь на Марину, какой-нибудь бизнес-центр поднимаешься и там находишь единственную студию хорошую. Ну, может не единственную, но ну, в общем, здесь поменьше действительно бизнеса, которыми мы привыкли пользоваться. И, и это круто. То есть, допустим, школ танцев, здесь реально очень мало, я сходила во все, и здесь далеко нет того уровня сервиса и уровня помещения, к которому мы привыкли, например, в Москве. И если в Москве я сегментировалась одним образом, то есть разрабатывала концепцию одним образом, то здесь, в принципе, все гораздо проще.
2: Можно не сегментироваться. Да, можно не сегментироваться, просто
0: сделать нормальную школу. Ну, другой вопрос, что, конечно, конкуренция дальше возникнет, но пока что вот такой очень молодой рынок, по крайней мере, в моей нише, на котором как будто бы все будет
2: пользоваться спросом, что-то не сделает, потому что пока что этого тупо нет. Ну интересно, а скажи, пожалуйста, вот у меня такой вопрос был. Я когда готовилась, я очень много читала, что у тебя в принципе все твои проекты они были с кем-то, с продюсерами у тебя, допустим, с Нейли, у тебя твой большой флагманский инсталогия, какие-то твои офлайн эвенты, даже онлайн ивенты тоже с командой, тоже с партнерами. Этот бизнес ты запускаешь одна, я правильно понимаю? Да, все верно. Иногда я думаю, Господи, зачем, почему,
0: а почему да?
2: Я думаю, почему я
0: ну, мне приходится выполнять роль операционного директора сейчас. А я, чтобы вы понимали, абсолютно ужасный операционный директор. вот Просто отвратительный. Я совсем про другое. Но из того, что это бизнес на самой ранней стадии, так надо делать. И это абсолютно нормально. Я... Мы все пытаемся получать удовольствие. Но если бы у меня был партнер, было бы легче. Но дело в том, что моя задача не просто открыть бизнес, в котором у меня будут деньги, и которые смогу масштабировать. Мне очень хочется развить в себе предпринимательские навыки и научиться просто делать это. Я очень хорошо понимаю в онлайн-проектах, в инфобизнесе, в блогинге, и я достаточно плохо понимаю в офлайн-бизнесе, но ну, сейчас уже немножко лучше понимаю. И это на самом деле тоже одна из причин, почему я оттуда ушла. У меня постоянный процесс изучения нового. Я каждый день узнаю кучу всего, и мне приходится это делать. И я каждый день делаю что-то новое. И я даже не замечаю, как я вдруг такая раз... И кучу всего знаю там, про законы. Или кучу всего знаю про найм. Хожу на обучение, на тренинге Это просто интересно. Просто тренажер. Потому что, конечно, если ты блогер, ты всегда можешь войти в партнерство и быть лицом. При желании. Открытый путь для всех блогеров. Но тут у меня стратегия немножко другая. Поэтому имеем то, что имеем. Имеем все косяки мира. А представьте сюда, что этот операционный директор не просто ужасный, он еще работает на основной работе на какой-то другой. Да, он еще блогер 24 на 7. да. Когда я делала запуск инсталлогии, это супер было сложно, потому что я пыталась параллельно продолжать работу по школе, но когда у тебя запуск, ты просто встаешь в 8, иногда на активной фазе, именно на самой вот этой супер яркой заканчиваешь работать в 10, в 11, такие дни у нас тоже были, и это как бы нормально, и, естественно, ты получаешь за это очень хорошую прибыль, потому что в этом и есть суть запуска в том, что ты за короткое время получаешь большую прибыль за счет определенных инструментов. Но я как раз почувствовала, что да, хорошо, что я закрываю, потому что я теперь смогу более равномерно работать, больше погружаться в новые сферы, и никакого тайна в одном этом нет, никаких там теморизаков, что Боже, инфобизнес огибается. Что делать? Куда бежать? О, сама Митрошина ушла. Наверное, все плохо. Нет! Нет! Митрошина просто хочет пожить спокойной жизнью немножко. И поупариваться по другой теме.
1: Мне кажется... Что в этом решении, вот ты говоришь, что метрошина уходит, все, уходим с рынка, на самом деле в нем как будто бы тоже может быть какой-то звоночек. Я сейчас объясню, о чем я. Не то, что все, мы сейчас все схлопнемся, а про то, что есть какое-то постепенное развитие тебя как медийной личности, в принципе, такое степ by степ и только на продаже курсах все не заканчивается. Ну, ты сама начала за этот год вести youtube канал к нашей подкастерской тусовке, присоединилась к подкастом. Рекламу продаешь, офлайн запускаешь, и это не только же твоя стратегия. Многие крупные блогеры начинают идти по ней, в принципе. Там, мне кажется, самый такой пример, который лично мне нравится, это у Илона Дроши, ее бренд косметики, который я вообще считаю, что они очень круто сделали соединили даже этот бренд от нее, что многие, не зная ее, все равно пользуются этой косметикой. Да? То есть эта стратегия, она такая достаточно популярная. И она показательная в чем-то. Как можно делать по-другому? Как можно не просто выкладывать сторис а идти в разные площадки, качать разную медийку? Ты там и в Forbes попадала в прошлом году, в лобб-лист говорила, что для тебя это тоже было важно. И это на самом деле тоже показатель да, того, что у тебя кругозор шире, чем одна площадка. И я считаю, это такой, должен быть индикатором для других блогеров, особенно крупных. Или тоже своеобразный тренд. Да, да, да.
0: Ну, это сто процентов может стать трендом, и я бы даже сказала, что он уже начинается, и он не с меня начался. И он вообще супер уважаю, люблю, реально классные вещи делает. И много других блогеров начинают открывать бизнес, просто чаще всего это в партнерстве. Я пока, если честно, мало кого видела, ну в моем круге общения, по крайней мере, кто вот так сом в омут с головой просто пойду что-нибудь делаю сам. Но это факт, что действительно очень многие блогеры начинают задумываться над сменой или какой-то просто трансформацией своей бизнес-модели. И это прикольно, на мой взгляд. Вот я когда подкаст начала делать, сначала я его просто начала делать, чтобы расширить контент-стратегию свою, потому что я поняла, что мне очень сильно не хватает какой-то формы глубокого контакта с моей экспертностью, что люди могут читать посты, смотреть сторизы и раз в год приходить на бесплатник. И я такая, о боже, они каждый раз после бесплатника становятся моими фанатами. А бесплатник, кто не знает, это в инфобизнесе, в запусках бесплатный марафон или бесплатный вебинар, на котором ты показываешь, так сказать, товар лицом, представляешь продукт, делаешь продажи, ну и параллельно себя как спикер тоже
2: продаешь, то есть рассказываешь какую-то информацию про свою систему, показываешь знания, там, кейсы и так далее. Да, и до подкаста никакой долгой точки касания, получается, нет, ну, кроме прямых эфиров. Нет, кроме бесплатника. А бесплатник был
0: раз в год, и после него я каждый раз видела какой-то скачок лояльности и скачок обратной связи, и я такая, боже, как мне сделать так, чтобы у меня бесплатник был каждую неделю? И такая, подкаст, идеально, круто придумано. А в итоге что вы думаете? Вот я его полгода делаю, в итоге это отдельный бизнес-проект, который приносит отдельную прибыль, причем на ютубе я стала уже отдельным блогером, там люди, которые меня даже в институте не читают, теперь меня смотрят и слушают. Был какой-то момент, когда в Инстаграме в России заблокировали бесплатные vpn и в Инсте пару месяцев назад резко упали охваты. У кого русскоговорящая аудитория, там, на 30%, на 50%. И я помню, что у меня за эту неделю стояло два рекламодателя. Причем обычно у меня не стоит так часто, но вот так выпало, что у меня стояло, и на них упали охваты, и они такие начали что-то писать и говорить, вот, давайте что-то сделаем, там, еще размещение. И я такая сижу, думаю, вот так вот, ты просто берешь, у тебя 30% твоего актива уходит. А потом я посмотрела на свой подкаст и поняла, что там-то все супер, что у меня теперь своя другая площадка есть, на которой и свои уже слушатели, свои зрители, своя монетизация, свои рекламодатели. И сразу так стало спокойно. Плюс один
1: источник и трафика, и рекламы. Да, да. И вообще у меня очень большие планы. Сейчас должна быть интеграция Аниных услуг как продюсера и человека, который поможет запустить вам подкаст с нуля. Спасибо, Настя. Кто, если не ты? Сама я об этом не расскажу. Вот эта тема партнеров, что
0: друг друга хорошо продаете, а сами себя такие, ой. Да, нет. да,
2: да. Это правда.
0: Ну, короче, подкаст это реально тема, и я их сразу делала в комбинации с ютубом и супер выстроила. Очень легко, гораздо легче, чем офлайн школа танцев, видимо, потому что, ну, больше в этом у меня опыта какого-то и склонности. Я причем так делаю вообще, не с таким как бы пейтетом, не с таким подходом, что типа, о, да, новая эпоха моей жизни, все, там, пока это бизнес... Нет, подкаст просто выходил, я просто его делала, причем объем работы был ровно такой же, как, допустим, со школой танцев, но без вот этой дрочки мозгов, что там надо как-то вот так обязательно тут и сюда... И в итоге смотрю, проект растет, развивается. Мы там уже на третий сезон придумали очень классные планы. И много денег, и будет еще больше денег. И я такая, а ой. То есть бизнес в
1: легкости существует, получается. Да, когда... И это
0: не офлайн-бизнес.
1: Если в нем существует э, твой предыдущий социальный капитал, потому что э, мы с Аней ведем подкаст с 3,5 года, и у нас ситуация, что нас через подкаст узнают. То есть не так, что Ну, мы, у нас было, наверное, тысяча подписчиков, когда мы его начинали. И сейчас не намного больше, честно говоря. Ребята, подписывайтесь на нас в запрещенных социальных сетях. Даже у нашего аккаунта подкаста в Инстаграме больше подписчиков. А вот это обидно. Да, это обидно. Да, можно было вообще-то и на нас подписаться. Подписались все на этот сайт! Быстро! Я к тому, что у него большой уже сейчас и капитал, аудитория и так далее, но он наращивался очень долго, очень медленно, очень с таким скрипом. вот. Но сейчас зато мы одни с топовых подкастов про бизнес в России, хотя это было очень такое непростой, скажем так, путь. Но когда у тебя уже есть какой-то предыдущий бэкграунд, конечно, он будет работать на тебя уже в иксах. А Яс говорит, я могу выложить 5 сторис и заработать с них там несколько миллионов, а у другой человек выложит такие же сторис, но не заработает, потому что у него просто нет аудитории.
2: Ты говорила в одном из интервью, что это будет не просто школа оффлайн, что ты будешь запускать параллельно онлайн-курсы еще. То есть это будет одновременно онлайн-направление. И тут у меня начала складываться картинка. Я такая, а, -а, -а вот это было сейчас умно. Смарт. Наконец-то хоть что-то умное было сделано. умная. Это правда. И я подумала, что это же гениально. Расскажи про это. Это то, что я вначале говорила.
0: Есть усталость есть потребность в новом. У меня она очень четкая. Но весь предыдущий опыт на помойку не выкинешь. И какие-то вещи, которые ты делаешь там 5-10 лет, они, ну, тоже, на улице не валяются. Такими вещами нельзя разбрасываться. И вообще в целом всем совет: не обесценивать свой опыт, потому что каждый опыт он очень много дает и он в сочетании с чем-то новым может просто к супер результатам привести. И я поняла, что вообще мой будущий успех и то, как я вижу свою жизнь в будущем, скорее всего завязано на интеграции тогерских навыков и активов, которые я там наторабанила за эти годы, ну, там, аудитория, лояльность, время на рынке, навыки запусков, навыки продаж, вот это вот все, ну, оно есть, это факт, и новых навыков предпринимателя, которые я в себе стараюсь растить, и это должно быть интегрировано друг в друга, и тогда это даст прям взрыв. И действительно, у меня был такой план, когда я запущу офлайн направление и начну развивать дальше, открывать новые филиалы, сразу же на базе этого бренда открыть онлайн-направление и продвигать его тоже. Я не знаю, как это будет выглядеть пока что, ну, у меня есть это на уровне видения и идей, я не знаю, как это сравнивается. It, но концепция такая действительно есть. И в целом я очень стараюсь в себе развивать именно предпринимательское мышление, стратегическое, чтобы каждое следующее действие зарабатывал мне еще больше денег и вело к чему-то еще, а не просто давала мне денег в моменте.
2: И это очень крутая модель, на самом деле. Я почему-то не сразу об этом подумала. Я подумала, странно открывать офлайн что-то, когда у тебя такая большая база знаний и вообще аудитории онлайн. И когда ты про это сказала, я подумала, а сейчас вообще все понятно. Вот тебе место, в котором ты можешь и проводить эти занятия, и записывать эти уроки, и сама по себе точка, в которой ты можешь прийти. Ну, знаешь, вот как есть храм красоты. Красоты, храм уюта и вот этого там не знаю спорта если любая девочка которая проходила какие-нибудь онлайн курсы у тебя там в будущей твоей школе танцев она приедет в дубай на 100 процентов захочет хотя бы один раз прийти самой вот в это место в храм спорта да самой посидеть потренироваться офлайн с тренером это всегда очень приятно мне кажется, что это просто будет еще сильнее просто укреплять бренд онлайн-продукта твоего.
1: Да, и Аня такая все составила маркетинговую стратегию уже, все расписала, как надо Саше делать. Про школу мы уже сказали, да, что ты будешь ее запускать на англоязычную аудиторию, на Дубай. Как будешь привлекать, как планируешь сделать буст какой-то через свой блог, либо будешь использовать какие-то более такие классические для бизнеса способы продвижения, если у тебя какой-то план.
2: С самого начала у меня была какая-то тактика.
1: Я ее
0: придерживалась. Естественно, буст от блога это всегда такая, знаете, кнопка, на которую можно нажать. Это мы всегда имеем в виду, но, тем не менее, я очень хорошо разузнала, как происходит продвижение аналогичных бизнесов тут, что вообще используют. И на самом деле, если мы говорим про привлечение клиентов в небольшую школу танцев, то это, ну, не бог весь что. То есть есть просто таргет, есть там лиды по определенной цене, есть конверсии, есть мероприятия. То есть достаточно простые инструменты, мы планируем использовать этот таргет, это инфлюенс-маркетинг. Конечно, красная кнопка ⁇ Мой блог ⁇ но хочу все сделать так, чтобы это работало и само, чтобы это не было подвязано на мой трафик. Уже
1: изначально я это в голове держу. Угу, угу, супер. Знаете, помните, был такой таргет в России? М
2: нет, нет, помните, не было я такого. еще всех
1: уговаривала его настраивать и говорила, что он работает. Вот в Дубае он есть, если что. Что-то из параллельной
2: вселенной. По твоим ощущениям, этот уровень онлайн-маркетинга, который, допустим, сейчас в Дубае, он такой же или он на несколько лет назад или вперед как был в России, допустим, или есть сейчас в России. Как ты его оцениваешь, вот находясь в этом рынке? Это сложнее, это проще? Ты видишь, что это понятную схему для себя? Слушай, так я на рынке онлайн-маркетинга и в России-то
0: не работала. Я не знаю. Ну, люди говорят, что здесь проще, дешевле получать лиды, просто потому что степень зрелости рынка меньше, и он очень такой растущий, прям развивающийся. Но я сама, ну, фиг знает. Ну, как будто бы, да, здесь как-то все попроще, попримитивнее. Есть ощущение, что легко найти клиента. Угу. Ну и в целом, кто здесь делает бизнес, то же самое говорят.
2: Угу. Классно. Ребята, а теперь то, чего вы ждали весь этот выпуск. Беспроигрышный розыгрыш от нас и Саши Митрошиной. Механика очень простая. Вы делаете скриншот того, что слушаете этот выпуск нашего подкаста, выбираете лучшую цитату или мысль из эпизода, можно сразу несколько мыслей, отмечаете нас и Сашу на своих историях, а мы дарим вам подарок. Мы пришлем его прямо вам лично. Какой, вы узнаете прямо сейчас. У меня, в общем, есть такой файл Стой идей
0: для сторис. И они там расписаны достаточно подробно по разным темам. Там есть идеи, как раскрыть свою личность, как раскрыть свою экспертность, как раскрыть свой продукт. В общем, если просто идти по этим идеям, то можно очень классно вести сториз. Очень легко и сразу будет высокая вовлеченность. И там не идеи типа сфоткайте завтрак», там «сводкайте ребенка», а прям расписанные концепции, о чем можно поговорить в сторизах, э, что можно прикольного именно там сделать. Если хотите получить этот файл, то сделайте скриншот, что вы слушаете этот выпуск. Отметьте аккаунт подкаста, да, NotSweetBusiness, напишите Пишите какие-то свои мысли, может быть, вам понравился этот выпуск, но ну, есть такая вероятность. Какие-то инсайты вы получили, чтобы ваши друзья тоже смогли послушать, если им это актуально. И за это вам, девчонки, отправят этот файл каждому из вас, кто сделает такую отметку. То есть за отметку гарантирован подарок. Если вдруг не придет, такое тоже бывает, потому что Инстаграм, я замечаю, не всегда все отметки показывает. То напишите в комментариях под последним постом, и менеджер заметит и пришлет.
2: Спасибо вообще. Ты пока рассказывала, я поняла, что я хочу этот файл. Пойду сделаю отметку. Ну, тебе придется сделать отметку. Да, Что мне придется сделать отметку, слушала. чтобы получить его. Эх, жалко, никак по блату же не получишь.
1: Вообще. Никак. А блат, а, да. никаких, никаких бенефитов с подкаста. Я вот тебе так говорю. вот, Мы ребята. Мы с тобой не дорабатываем как-то. Или точнее, не, не зарабатываем, да. А может, не дорабатываем, Настя. Еще раз, ребята,
2: механику мы пропишем подробнее под этим выпуском, так что переходите, там будет наш аккаунт, аккаунт Саши, если вдруг кто-то не подписан. Но будем ждать от вас какие-нибудь классные инсайты и классные мысли по поводу этого выпуска. У меня уже набор инсайтов, не знаю, как у вас. Поэтому будем ждать ваши отметки, ребята. И у нас есть финальный блиц. Пять вопросов, мы их стараемся никак не комментировать, но не получается иногда. А ты можешь отвечать как угодно, не обязательно коротко. Без чего не можешь выйти из дома? Чур телефон называть нельзя.
0: Я не могу выйти из дома без кепки, потому что я в Дубае, и обязательно надо прикрыть лицо от солнца. От популярности,
2: чтобы не все узнали сразу же Сашу.
0: О, oh, да, конечно, да, именно так все и есть. Вот эти вот три человека в Дубай-моле, которые меня узнают, обязательно надо от них скрыться. Без
2: чего невозможно представить твой бизнес? Без социальных сетей, сто процентов. Чем бы ты занималась, если бы не тем, чем занимаешься сейчас? Хм, Дайте-ка подумаю.
0: Есть разные сумасшедшие идеи. Ну, там, школу танцев тупая открыть как вариант. Если бы ты могла отказаться от какой-нибудь одной привычки, чтобы это было? знаешь, я бы с удовольствием избавилась от привычки постоянно трогать телефон и начинать там что-то в нем смотреть. Я недавно заметила, что я постоянно это делаю, и что отмазка, ну я же по работе не совсем корректно, потому что я просто даже могу идти по улице и взять телефон, и начать что-то в нем читать. И я когда это осознала, я подумала, господи, что за трэш вообще? И у меня был тренинг недавно, на котором нам запретили пользоваться телефонами, и я просто сидела весь день и разговаривала, и слушала. И к вечеру я поняла, что я вообще не ощущаю себя уставшей, и я Поняла, что основная моя усталость она не от того, что я работаю или думаю, от того, что я просто смотрю в маленький экран. Я начала делать какие-то шаги. Когда я, например, на айпаде работаю или на ноутбуке, то уже легче, чем когда в телефоне. И стараюсь ходить по улице, не доставать телефон, там ехать в такси, не доставать телефон. И я стала меньше уставать. И плюс в рабочее активное время тоже не залипать в телефон, потому что сразу же я устаю. И мне кажется, что я устала, потому что я работала, но я устала просто потому, что на экран смотрела.
2: Жизнь. Хорошо. Если бы ты могла приобрести одну привычку, что бы это было?
0: У меня есть плохая привычка копить документы не неподписанные. Кто предприниматель, наверное, меня понимают. И у меня копятся эти просто стопки документов, которые я должна подписать, и я их так тщательно игнорирую всегда. А потом сажусь и просто час подписываю, когда у меня уже вот так вот трясут что-то сделать. Наверное, мне не помешала
2: бы привычка делать это сразу. Это были наши пять вопросов, но у нас еще есть шестой бонусный, а мы их всем задаем. Скажи, Саша, предпринимателем становятся или рождаются? Я вообще была абсолютно уверена до взрослого возраста, что рождаются.
0: Потому что я училась в УЗИ, пошла работать в найм, и думала, что надо быть каким-то супер рисковым, странным чуваком, который, знаете, в детском саду продавал там что-нибудь одногруппникам, в школе там что-то мутил за день, а я вообще никогда ничего такого не делала. И я думала, что ну, я просто не предприниматель, и все... А в итоге, когда я стала блогером, у меня предпринимательство само по себе подтянулось. Ну, какие-то начальные, по крайней мере, вещи. Я такая, ого, так я, получается, могу это делать. И потом я стала осознанно развивать в себе предпринимательские навыки и мышления и поняла, что это просто можно выучить, просто можно научиться повести себя в нужный контекст. Короче, на самом деле один из моих главных инсайтов в жизни, что всему можно научиться, и в том числе быть предпринимателем, что это просто форма мышления, что это просто набор навыков, который не какой-то и и не какой-то врожденный.
2: Супер! Очень согласна с тобой. Супер, спасибо тебе. Спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно. Было очень весело. Я не заметила, как прилетело это время. Взаимно. Спасибо большое. Удачи вашему подкасту. Покорить еще больше вершин. Твоему
0: тоже.
1: Спасибо.